0: Dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer.
1: Alebo v ktorejkoľvek časti dňa práve ste, pozývame vás na rande s mestom.
0: To je náš mesačný podcast nielen o histórii Bratislavy, ktorý vám prináša Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
1: Pozývame vás objehovať známe aj menej známe tváre nášho mesta a udalosti, ktoré ho formovali.
0: My, teda ja, Babsi a originál sprievodca a lektor najstaršieho kurzu pre sprievodcov v Bratislave.
1: Áno, to som ja, Martin. Vítame vás v aprílovom dieli podcastu Rande s mestom.
0: V tomto dieli si predstavíme okrúhle výročia, ktoré Bratislava oslávila v apríli.
1: Dnešný diel bude o nezabudnutelnom veľkom bratislavskom koncerte Franca Lista a Gezu zičiho v roku 1881.
0: O prvom ročníku behu devín Bratislava.
1: A o výročiach veľkých zmien Hoďovho námestia a jeho okolia do dnešnej podoby.
0: Takže poďme na to. Pozývame vás na rande s mestom.
1: 140 rokov uplynulo od veľkého koncertu Franca Lista a Gézu čiho v Mestskom divadle, ktorý sa uskutočnil 3. apríla v roku 1881.
0: Minule sme hovorili o presune pomníka Jana Nepomuka Humela, na ktorého realizáciu sa získali finančné prostriedky z bratislavských benefičných koncertov.
1: Áno, v Bratislave koncertovali svetoznámi umelci bez nároku na honorár.
0: Predpokladám, že aj koncert Franca Lista a Gezu bol jedným z takýchto podujatí, alebo nie?
1: Presne tak. Koncerty organizoval mestský archivár a hudobný kritik Jan Batka, ktorý využil svoje široké kontakty.
0: Lista snáď ani netreba predstavovať, bol to klavirista, skladateľ, dirigent a jedna z najväčších postav hudobnej histórie.
1: No a Geza Zici bol prvým profesionálnym jednorukým klaviristom na svete.
0: Jednorukým? Si si istý?
1: Áno, obaja mali k Bratisove srečným vzťah, keďže sa tu odštartovali ich úspešné kariéry.
0: List v roku 1820 koncertoval ako 9-ročný v De Pauliho paláci pred bratislavskými šlachticmi, ktorých očaril a zafinancovali mu štúdium vo Viedni. List na to nikdy nezabudol a do Bratislavy sa často a rád vracal, mal tu veľa priateľov, koncertoval tu aj benefične a bol tu veľmi populárny.
1: Gézazičí v Bratislave v 60. rokoch študoval na právnickej akadémii. Už predtým prišiel pri polovačke ruku a lekári mu tú druhú neodporúčali zaťažovať. V Bratislave sa ho ujal práve Jan Batka v tej najpríhodnejšej chvíli, keď už Ziči začal pochybovať o tom, či sa stane klavíristom a upadal do depresie. Batka ho povzbudil a zoznámil ho napríklad aj s listom, ktorý zámerne začal skladať skladby pre jednu alebo tri ruky.
0: Čiže buď hral Ziči sám, alebo s niekým vo dvojici.
1: Presne tak. Dokonca mal zičiť v Bratislave v roku 1866 svoje prvé verejné vystúpenie. Všetkých ohúril, lebo hral ako keby mal dve ruky.
0: Takže asi aj preto sa rád vracal do Bratislavy, že?
1: Áno. Keď v roku 1916 oslavoval 50. výročie svojej umeleckej činnosti, mal v Bratislave veľkú slávnosť.
0: Určite bol veľkou inšpiráciou aj pre handikepovaných umelcov.
1: To rozhodne bol. Nielenže dokázal famózne hrať jednou rukou, ale bol aj úspešným dirigentom.
0: No ale poďme späť k tomu koncertu Lista a Zičiho v roku 1881 v Mestskom divadle, teda v dnešnej historickej budove Slovenského národného divadla, že?
1: Áno, presne tak. Išlo o veľký koncert. Spoluúčinkovali na ňom aj domáce sily, ako spevokol Prejsburger Líder Tafl a sopranistky Fanny Kováčová a Irena Šlemerová Ambrozová. Spolu s listom vystupoval ešte jeden jeho žiak, klavirista Aladar Juhás, ktorým list štvoručne zahral klavírnu sonátu práve od humela.
0: A čo zahral list so zičím to vieme?
1: Rákoc jeho pochod, samozrejme trojručne. A údajne aplaus, ktorý toto číslo koncertu získalo, nemal konca.
0: Fíha, no a po koncerte sa všetci presunuli na recepciu v hoteli u Zeleného stromu. To je dnešný Carlton?
1: Áno, list tam bol aj ubytovaný, mal tento hotel rád a využíval ho takmer, vždy, keď Bratislavu navštívil.
0: Jasné. No tak v tomto hoteli na recepcii povedal list počas prípitku pozoruhodnú vetu. Už 60 rokov som mestu Prešporok a tunajším viacerým priaznícom dlžný vďaku. Záväzok vďačnosti som nikdy nepremeškal a želám si, aby mi bolo dopriaté môcť ešte niečím Prešporku prispieť.
1: Čiže celkom otvorene sa prihlásil ku koncertu z roku 1820 ak k jeho vzťahu k Bratislave.
0: Áno, o tomto koncerte sme mali v rande s mestom príspevok ešte v novembrovom dieli.
1: Snáď si to pamätajú aj naši poslucháči.
0: O tom, že sa listovi v Bratislave veľmi páčilo, svedčí aj to, že po legendárnom koncerte so Zičím v roku 1881 Batkovi daroval svoju fotografiu s vlastnoručným venovaním v preklade ctenému organizátorovi koncertu v prospech Humelovho pomníka v Prešporku. S priateľskou vďakou najoddanejší list nedela Prešporok 3. apríla 81.
1: Mimochodom, konkrétne tento koncert Lista, asi ho, bol snad najvýznamnejší z tohto obdobia.
0: Koncert bol benefičný v prospech Humelovho pomníka a zarobil, vieme presne, koľko vlastne
1: zarobil? Áno, rekordných 2112 zlatých.
0: No teda, za to by si si už kúpil aj dom. Inak, ak by ste si ešte raz chceli pripomenúť bližšie osobnosť Franca Lista, pustite si znova náš novembrový diel Rande s mestom.
1: Presne 100 rokov uplynulo od prvého ročníka behu Devín Bratislava, ktorý sa uskutočnil 24. apríla 1921.
0: Čože? To už sa konalo 100 ročníkov?
1: No práve že nie.
0: Tak tomu nerozumiem.
1: Hneď vysvetlím. Najprv si ale predstavme bližšie beh Devín Bratislava. Je to totiž jedno z najstarších atletických podujatí na Slovensku, založené na počas pamätného výletu štúrovcov na Devým v roku 1836.
0: To je ten známy výlet, počas ktorého si dali slovanské mená.
1: Áno, presne tak.
0: Tento výlet pripomína pamätná tabula z roku 1936 na devínskom hrade.
1: Zakladateľom BEHu bol Československý športový klub Bratislava.
0: To je dnešný Eška Slovan?
1: Áno, áno. Od 1992 BEH organizuje správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podujete sa koná pravidelne až od roku 1971, preto neprebehlo 100 ročníkov, ale tento rok by mal byť len 73. ročník.
0: Aha, jasne chápem. Predpokladám, že prekážkou boli práve vojny.
1: Presne tak, vojny alebo režim, ktorý znemožnil pohyb ľudí v pohraničnom pásme pri železnej opone.
0: A minulý rok asi tiež odpadol, kvôli pandémii.
1: Hej, hej, v roku 2020 sa beh nekonal, tento rok by sa mal konať až 24. októbra, čiže nie v obvyklom aprílovom termíne.
0: Tak uvidíme, ja verím, že sa to podarí a snáď by už mohla byť priaznivá situácia.
1: Dúfajme, Štart je spravidla pod zrúcaninami hradu Devín, cieľ na nábreži Dunaja.
0: Zvláštnosťou behu je, že sa neevidujú traťové rekordy, nakoľko sa dĺžka trasy v priebehu 10 ročí menila.
1: V roku 1976 sa behu prvý raz zúčastnili aj ženy.
0: Premiérový ročník v roku 1921 mal iba 37 účastníkov. Pod hradnú skalu ich priviezlo z nádvoria Štefanikových kasární otvorené nákladné auto, ktoré nasledovala stará Fordka s funkcionármi.
1: Štartovalo sa v 9:30. Verejnosť venovala pretekom neobvyklý záujem po celej trati. A miesto cieľa pretekov bolo doslova nabité Daumy. Vo vtedajšej 90-tisícovej Bratislave bolo na bežcov zvedavých vyše 15 tisíc ľudí.
0: Favorít na víťazstvo bol Václav Vohralík z AC Sparta Praha, uznávaný vytrvalec, ktorý na olympijských hrách 1920 v Antwerpách dobehol na 1500-metrovej trati štvrtý.
1: Výrazná osobnosť slovenskej atletiky Rudolf Holcer, ktorý sa neskôr veľkou mierou zaslúžilo obnovenie devína, spomínal vo svojich pamätiach, že na Bohra Líka a Spol sa prišli pozrieť aj devinské a karloveské babky, ktorých zvedavosť odputala od varešek i kostola a lamentujú zľutovali zablátených bežcov, ťažko chápajúc, prečo sa tak trápia, keď ich nikto nenaháňa.
0: To musel byť celkom vtipný pohľad. <lík> Víťaz Bohralík aj po rokoch spomínal na bratislavský triumf uznanlivo. Ohromila ma najmä obrovská účasť obecenstva. Skutočne som mal za sebou vtedy už dosť pretekov v cudzine, ale toto som ešte nezažil.
1: Slávnostné odovzdávanie cien za prítomnosti najvyšších spoločenských a politických špiček v terajšej Bratislavy na Hvizoslavom námestí iba počiarklo a dodalo lesk vydanej premiére.
0: Organizátori vyjadrili prianie, aby sa, ako písala dobová tlač, tieto preteky stali historickými v dejinách športu v Bratislave a na Slovensku, pretože ich športový úspech bol ohromný.
1: Hoďovo námestie slávy v apríli dvojité výročie.
0: Obe výročia sa týkajú nielen Hoďovo námestia, ale aj jeho okolia a toho, ako menilo svoju tvár.
1: Poďme si však trochu priblížiť historické pozadie, aby sme objasnili, prečo došlo k takým veľkým zmenám.
0: Hoďovo námestie a suché míto ešte začiatkom minulého storočia vyzerali úplne inak ako dnes. Boli husto pokryté domami a námestie pred Grasalkovičovým palácom bolo teda oveľa menšie ako dnes. Prvé hlasy o nutnosti zmeny sa ozvali po roku 1895, keď v Bratislave začala jazdiť električka. Spájala hlavnú stanicu a cukermandel a viedla aj cez dnešnú Štefánikovú ulicu, Hoďovo námestie a Suché mýto. Práve v týchto miestach museli kolaje napríklad obchádzať dom, ktorý stál v ceste a tak sa vytvorila nebezpečná zákruta. Keďže v okolitých domoch sídlili rôzne prevádzky a obchodíky, ich búranie nebolo prípustné.
1: Do toho však zasiahla druhá svetová vojna, počas ktorej bola Bratislava bombardovaná s vojskami. Bomby zasiahli aj niektoré objekty na suchom a hoďovom námestí. Zničené domy s poškodenou statikou po vojne zbúrali, napríklad aj spomínaný dom vytrčajúci do električkovej trate a tak mohli konečne trať napriamiť.
0: Čo bolo tiež dôležité, po vojne zbúrali aj poškodené domy medzi hoďovým námestím a obchodnou ulicou, čím vytvorili hornú časť dnešnej poštovej ulice. Čiže ten priestor za podchodom vedľa hotelu Crown Plaza?
1: Áno, Poštová bola pôvodne iba úzka a krátka ulička, ktorá spájala obchodnú ulicu a námestie SMP. Tam, kde dnes pretiná obchodnú, sa pôvodne končila a boli tam normálne domy.
0: Vlastne tým, že sa po vojne tie domy zbúrali, sa prepojilo Hoďovo námestie s námestím SNP cez Poštovú ulicu.
1: Presne. A teraz poďme k tým našim dvom výročiam.
0: Najväčšia premena hoďoho námestia do súčasnej podoby nastala v 70. rokoch 20. storočia. V rokoch 1968 až 1972 postavili most SNP, ktorý spájal Petržalku so starým mestom. Vyusťoval takmer úplne v centre a priamo pri stavbe zbúrali veľkú časť Vidrice a Cukermandla, Židovskú ulicu, časť Kozej a Kapucínskej ulice.
1: Samozrejme ešte predtým, nesadal most do prevádzky, bolo jasné, že sa musí aj ďalej pokračovať s búraním a prerábaním mesta. Most sa totiž musel nejakým spôsobom v meste napojiť na dopravný úzol.
0: Inak predstav si, že by sa dnešný počet aut vynoril niekde v úzkej ulici medzi konventnou a suchým mýtom. To by bola taká zápcha na minimálne 24 hodín.
1: <laughs> Presne, auta by sa posúvali krokom. Práve preto bolo už pred stavbou samotného mosta rozhodnuté, že sa staromestská ulica potiahne na Hoďovo námestie a tam sa spraví veľká mimourovňová križovatka.
0: Čiže tým sa mal most prepojiť aj so Štefánikovou a Mýtnou ulicou.
1: Áno, tento projekt vznikol v roku 1973 až 1974 a už v marci 1974 sa začalo s jeho realizáciou. Investorom bolo mesto a staviteľom doprastav.
0: TASR vtedy vydala správu, ktorá končila komentárom, citujem, než túto stavbu dohotovia, budú už dávno zbúrané staré domy, ktoré sme zachytili na našich obrázkoch, aby ostali na pamiatku pre milovníkov starej Bratislavy.
1: A tak sa aj stalo.
0: Nakoniec tie domy len tak zbúrali?
1: No v zápetí padla veľká časť ďalších ulic, prakticky celé suché mýto, vrátane legendárnej krčmy Fajka a hostinca Hron, skoro celá veterná ulica a aj zvyšky zástavby na Hoďovom námestí.
0: Fu! križovatka bola teda hotová v apríli 1981? To je vlastne naše prvé výročie?
1: Áno. Tak, konečne 4. apríla 1981 bola križovatka hotová. Jej dôležitou súčasťou sa stala už spomínaná podzemná hala pre peších s výstupmi do okolitých ulic.
0: Teda známy podchod Poštovej, Hoďovho námestia a Palisát, teda suchého míta.
1: Hej, a už od boli súčasťou tejto haly drobné predajne aj skalátory.
0: TASR vydala takúto správu. Dňa 4. apríla 1981 sprevádzkovali v Bratislave mimoúrovňovú kryžovatku s podchodom na vtedajšom mierovom námestí. Kvôli dopravnej stavbe za štvrť miliardy kčs sa zbúralo 46 budov.
1: Takže tu sa definitívne zmenila tvár Hoďovho námestia a jeho okolia. Z relatívne uzavretého, husto zastávaného na veľkorysy otvorený priestor.
0: Priestor bol až príliš prázdny, preto sa ďalej pokračovalo s jeho úpravou. Napríklad už krátko po otvorení krížovatky a rozšírení námestia naň inštalovali fontánu Zem, planéta Mieru od Tibora Bartfaja.
1: V rokoch 1986 až 1989 postavili na južnej strane námestia Hotel fórum. Dnes je to, vieš, už si ho spomínala?
0: Jasné, to je Hotel Crown Plaza.
1: Áno, ale vieš, že ho postavili v jame?
0: V jame? V akej jame? Vede na rovnej ploche.
1: No, prázdne miesto medzi obchodnou poštovou a drevenou ulicou a hoďovým námestím bol nazývané jama. V skutočnosti to bol totiž kráter po bombardovaní Bratislavy.
0: No teda, to som teda vážne nevedela, ale ja mám zase inú zaujímavosť. Hotel bol svojho času najlepší v Bratislave a bývali v ňom napríklad Stevie Wonder, francúzsky prezident François Mitterrand či futbalový klub FC Barcelona s hviezdným Ronaldínom.
1: Blížime sa k nášmu druhému výroču, skrášľaniu hornej časti Poštovej ulice.
0: Potom, ako sprístupnili mimo úrovňovú križovatku, sa z poštovej ulice stala v plnom rozsahu pešia ulica a autá po nej už nejazdili. V roku 2000 sa mestská časť Staré mesto rozhodla realizovať vlastný projekt reanimácie tejto ulice. Jeho nosným prvkom boli symboly pošty, odkazujúcej na názov ulice.
1: Projekt vytvorili architekt Michal Bogár, Lubomir Králik a Ludovít Urban. Dlážbou červenej farby chceli vytvoriť dojem slávnostného koberca vedúceho k prezidentskému palácu.
0: Tento koberec je tesne pred vyústením do podchodu na hodžovom námestí preložený sivou štvorcovou dlažbou v tvare poštovej známky. Najväčšej poštovej známky v exteriéri Bratislavy.
1: Do dlažby pri hoteli Fórum teda dnešnom Crown Plaza umiestnili 56 zemných lámp v tvare poštových pečiatok, prosredníctvom ktorých vzniklo na časové spojenie Bratislavy s rôznymi mestami sveta.
0: Istým vyvrcholením tejto snahy sa stal dátum 30. apríla 2001, ktorý je našim druhým výročím. Presne pred 20 rokmi boli totiž v hornej časti Poštovej ulice odhalené dve zaujímavé sochárske diela.
1: Jedno z nich bola Fontána Svetový poštár od autora Martina Letricha. Nachádza sa v hornej časti tesne pred vstupom do podchodu a stojí už spomínanej najväčšej poštovej známke.
0: Druhé bolo Súsošie s poštovou schránkou od autora Ladislava Saba. Ide o funkčnú poštovú schránku, ktorú autor zamýšľal ako fixný bod orientácie pre domácich i zahraničných návštevníkov hlavného mesta.
1: Poštovú ulicu, plnú symboliky, odkazujúcej na jej názov, dotvorili v roku 2009, keď na nej otvorili Austria Trend Hotel, ktorého charakteristickým prvkom sú okna v tvare poštovej známky.
0: A ja mám ešte perličku na záver.
1: Fakt? No daj!
0: Pred 90 rokmi, presne 14. apríla 1931, hostoval v Bratislavskom divadle nemecký herec Konrad Weid, ktorý sa celosvetovo preslávil svojou rolou v priekopníckom diele filmového expresionizmu Kabinet doktora Caligariho. Krátko pred touto návštevou vynikol ako znetvorený Gwynplaine v horore Muž, ktorý sa smeje.
1: Áno, jeho strašidelným úšklapkom sa vraj neskôr inšpirovali tvorcovia postaviť Joker.
0: A v Bratislave zažil búrlivé privítanie, očakávalo ho tu množstvo fanúšikov, konala sa aj tlačovka, kde na novinárov mimoriadne zapôsobil. Rozprával o svojej práci a o amerických hercoch. Vyjadril sa tiež, že si rovnako cení tak divadlo, ako aj film.
1: No a s čím to teda hostoval?
0: Predstavil sa v titulnej role komédie Alfreda Savoyra On a zožal veľké ovácie publika.
1: Sme na konci, to je nápril všetko. Počúvali ste mesačný podcast Rande s mestom.
0: Ak vás tento podcast zaujal, kliknite na bks.sk Lomitko podcast, kde nájdete bonusový obsah, ktorý pre vás vyhotovil náš odborný spolupracovník Ján Vihnánek.
1: Rande s mestom pre vás pripravilo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a kurz sprievodca cestovného ruchu BKIS.
0: Za mikrofónom vás zdraví Babsi Jagušák
1: a Martin Záni. Majte sa dobre
0: a, a dajte si rande, si rande s mestom mesto maj aj v Ďakujeme. Ďakujeme.